0: Você está ouvindo? Senta aí, Cast. Fala galera, nós estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos começar um quadro novo aqui: que é basicamente um quadro de debates em que nós falamos sobre um assunto que está em voga no momento. E. Hoje, aqui com esse assunto, nós temos o assunto da Nintendo, o lançamento do Nintendo Switch, que foi um assunto que a Nintendo, ontem à noite, na madrugada de quinta para é, sexta, anunciou vários jogos do Nintendo Switch e finalmente oficializou a data de lançamento no Brasil. Então, hoje eu tô aqui com o Vitor Okada. Fala aí, Vitor.
1: Opa, eu sou o Vitor, e a me, Switch!
0: <risos> e eu sou o Rafael de Souza E nós vamos começar esse podcast aqui Começando a falar um pouquinho de quem é a Nintendo E por que, que ela faz tanto sucesso Cara, Vitor, a gente sabe que a gente, ao longo de vários anos, sabe que a Nintendo é uma empresa que faz muita inovação. Ela uhum. tá sempre aí com, batendo de frente com o Playstation 2, com o Playstation 3 e agora com o Playstation 4. Todos esses anos. Uhum. O que, que você pode falar rapidamente que a Nintendo fez de grandiosidade nesses últimos, pelo menos, últimos dois consoles né, que a gente tem aí para falar?
1: Sim. Então, assim, é, ela sempre foi um grande mercado, desde o Nintendinho... Super Nintendo, Game Boy, é, o próprio Game Boy Advance também teve um, um sucesso, e o Nintendo DS, é, só que, assim, eu tô falando dos games portáteis, né? O game portátil Nintendo sempre dominou o mercado, é, assim, a Sony já tentou investir nesse mercado com o PSP, que deu certo na, na sua época, com o PS Vita acabou caindo por causa do 3DS, e com console de mesa também teve o seu próprio sucesso na época na sua época de Super Nintendo, Nintendo. Nintendo 64 também teve o seu sucesso, apesar de ter caído um pouco de, após o Playstation. Uhum. O GameCube teve o, o seu problema, uh, junto com o Dreamcast também, por causa do Playstation 2, que dominou o mercado. E o Wii voltou, né, ativa na sua época de 2005, 2006. Uhum. E o um Nintendo Wii foi tanto sucesso que, tipo, é um dos maiores, é... Tá no top 5, Os maiores né? por... Oi? Tá no top então 5. Top, é o top 5 de, de, de consoles mais vendidos do mundo, cara. Muito impressionante. Uhum. E o Nintendo Wii acabou meio que fracassando Sim. por causa de um problema que a gente pode até falar sobre o Switch que pode ter ou não é, acabar começo... sendo afetado com Exata... esse problema.
0: Exatamente. E aí, já entrando no próprio Switch, é, com esse resumo que o Okada falou, eu acho muito interessante a gente já começar pontuando que o Switch tem uma, vai ter uma difícil missão por aí pela frente de tentar conquistar o nós, que somos Sim. consumidores de jogos de Nintendo há anos, a, com esse novo, novo patamar que eles estão tentando criar, que é o controle sensor de movimento infravermelho e vibração HD, né, que eles tentam fazer. Que, uhum. cara, durante a conferência da, da Nintendo, eles tentaram mostrar como funciona esse chamado Joy-Con Grip, né? É o Joy-Con. Uhum. E, cara, pra ser bem sincero, na, na época que lançou o trailer, eu fiquei, assim, bastante feliz. Eu gostei, eu achei, caramba, inovador. E aí, como a gente já sabe, como o Victor mesmo falou, a Nintendo foi uma grande uhum. desvaloradora de consoles portáteis aí no, no mundo. Ela começou com o uhum. um Game Boy Color por aí vai. E eu acho que, quando eu vi esse, essa plataforma, eu falei, nossa, é tudo que eu sempre queria. Imagina, você sai de que precisa trabalhar, você sempre quis uhum. jogar os teu próprios jogos da plataforma, da sua casa, no trabalho. Claro que isso no Brasil é completamente inviável, mas se a pessoa, sei lá, estiver mudando e tal, estiver em outro país, maravilhoso, dá pra você fazer isso. Você não vai ter perigo de ser roubado. Mas, cara, mesmo assim, eu acho o console muito bonito, inovador. Uhum. Só, só não acredito que vá fazer o um sucesso gritante que as pessoas estão falando que vai fazer, né? O que você acha disso, Vitor?
1: Sim, então, sobre o console o Switch, cara... É, quando a gente viu o primeiro trailer, muita gente se empolgou na hora, sabe? Que foi a ideia de ser um híbrido, né? De ser um é. console portátil e um console de mesa, cara. Tipo, é. É, 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 tipo assim as pessoas sempre, quando vai ver um, uma apresentação de um console novo da Nintendo, a gente sempre pensa em inovação, na hora. A, gente, a primeira coisa que a gente fala, cara, a Nintendo sempre faz um, algo inovador. Desde o Sim. Virtual Boy, cara. Que, apesar de é o legal. Virtual Boy ter sido... <risos> Um fracasso. Mas a Nintendo <risos> sempre tentou fazer alguma coisa. Desde a época do Nintendo mesmo, cara. que uhum. Fazer aquele negócio de jogo da pistolinha com aquele jogo do, ah, do Duck, ali, né?
0: Verdade, aquilo ali. Foi inovação, na época. Então foi, o pessoal caía queixo pra aquilo ali.
1: Tem até aquele jogo de, é, de... De corrida, que tem tipo um tapete, cara. Ele também trouxe... Verdade, é... verdade. Enfim, uhum. a, a Nintendo sempre foi a empresa que... Pô, a gente sempre, sempre pensa em inovação, cara. E as outras empresas, é, como a... A Microsoft e a Sony buscavam essa ideia também, mas ela sempre acabou puxando pro, pela potência gráfica, né? E uhum. a Nintendo não. A Nintendo, sempre, depois do 64, ela foi arriscando uhum. em um console mais inovador em vez Sim. da parte da gráfica.
0: É, vale, vale até pontuar isso, porque... Então, o Victor tava até me corrigindo antes da gravação, que é engraçado a gente ver que eu achando que o Nintendo 64 ia ser um dos consoles mais vendidos, só que não, ele não tá nem entre os 10 mais vendidos. A verdade é que o Nintendo 64, ele só era um nível de gráfico bem superior aos outros videogames da época, que o Playstation 1 não tinha como bater ainda. Mas, depois disso, a Nintendo, com o Playstation 2 destruindo e vencendo o mercado, desbravando fronteiras e tudo mais, a Nintendo passou a focar mais no negócio mais familiar. Tanto que o Gamecube foi um negócio completamente bizarro, né? Tipo, diferente. Bizarro é a palavra correta para falar, porque realmente um cubo, você usar um mini-CD com... que tecnicamente na época eu achei os gráficos muito lindíssimos. Realmente eles são lindíssimos comparados a outro, por exemplo, a Wii, por exemplo, que vendeu horrores uhum. por conta do... da inovação. O GameCube não rendeu nada, porque o GameCube, ele foi primeiro, foi absolutamente caro, segundo, ele uhum. não tava ali... Ele... Digamos que ele foi um console errado, lançado na época errada Talvez num futuro muito uhum. distante, se o GameCube tivesse sido lançado, aí quem sabe ele tivesse sido sucesso, mas pra época eu acho que se o Wii tivesse vindo na frente eu acho que talvez o uhum. sucesso teria sido outro, sabe, eu não sei eu acho é... que ele Nintendo nessa hora me deu uma falhada
1: Ah, uh, falando do GameCube, é muito engraçado a história do GameCube que tipo assim, ele é um console que poderia ter dado certo igual, igual o Dreamcast, sabe Sim. porque tem, ele tinha inovação, o controle do GameCube, é do GameCube, ele, ele, é, ele é tão bom uhum. que até hoje eles usam pra jogar Smash Bros, cara Sim. Até os jogos do Wii U Sim, e usam o GameCube. É engraçado, cara, porque é um console que vende mais controle do que o próprio console.
0: É. Eu não sei, aquilo ali simplesmente não rendeu, né? Isso que é engraçado, não rendeu.
1: Sim. Ah. Mas, foi, mas foi culpa do Play 2. Foi culpa do Play 2. Basicamente, foi. foi acho era muito mais 100%. difícil pratear o GameCube.
0: Com certeza, cara, não tinha como. Aquilo ali era tal mídia conhecida como a mídia ISO. Era uma mídia impossível de você conseguir praticamente fazer um hackeio daquilo, era caro, era difícil de encontrar, era um negócio meio raro, então, sabe, não, não dava comercializar ilegalmente com as pessoas. Só depois de anos, quando começou -se a se falar em Wii, lançamento de Wii, aí lançou o Wii, aí é aí que começou aos poucos um pirateamento do, do Gamecube, mas aí já era tarde. Então, uhum. o PlayStation 2 já tinha dominado o mercado em um ano só, aí os, outros, os próximos três anos foi só PlayStation, até hoje é só isso. E hoje, em dia, a Nintendo meio que oscila. Por conta do Wii U, ela oscila pra baixo, né? Mas o Wii tava oscilando pra cima, tava melhorando, tava voltando. Mas aí o Wii não. U deu uma descida.
1: Sim. Cara, é... Aquele negócio, cara. O Wii deu muito certo por causa da inovação que ele trouxe na época dele. Sim. Não foi nem por causa do gráfico, nada disso. Foi o... realmente... Foi o próprio controle, a própria ideia. Sim. E... e por isso que o Wii U não teve tanta... Não foi tão inovador, porque... Eu tava na época de tablet já, e tentou trazer esse negócio de tablet na época errada também. Igual o Gamecube, no é, caso. Sim, verdade. Foi assim, na época errada. Sim. E com esse Switch, cara, ele... É como se fosse o um, um console. Ele, uhum. e, tipo assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar tudo que deu certo nas nossas vidas e transformar em um console só. Foi sim. basicamente isso. Se vocês viram uhum. é, a apresentação uhum. que teve agora do Nintendo Switch, uhum. você... Tem uma, parte do, tem uma parte da apresentação que falando do console que é basicamente isso. Gente, tá vendo esses é, Joy? Esse Joy, esse, esse Joy, né? Como se fala?
0: É, Joy-Con.
1: Joy-Con, né? Uhum. Então, ó, aí a gente, basicamente mostrou o cara jogando é, raquete. Tipo, <risos> oi? A gente tava. Bom, aí, tipo, mostrou o, o próprio o one anti Switch, Sim. que é basicamente. Eu tava, eu, tava imaginando, eu tava lembrando do Nintendo ir na hora, tipo, Sim. cara, isso aí tá me lembrando do Nintendo Wii, tá ligado? Sim. Tipo, o pessoal jogando é, tênis, jogando jogo de dança, remexendo o controle, uhum. é um jogo de palhaço lá, uhum. e eu, cara, eu tava lembrando, cara, isso é realmente, eles voltaram, tipo, estamos voltando pra era Wii, sabe? É, mas, é... a gente, a gente acho
0: que, que teve bastante de nós que, olhando aquela apresentação, a gente sentiu não só nostalgia, mas a gente sentiu um regresso, assim. Sim. E sentia que estava olhando como se fosse, nossa, eu estou olhando pra Wii de novo, ou, ou um Sim. Wii U, ou o Wii U que, deu, que vai dar certo, não sei. Sim. Sério, aí eu, aí aproveitando, já que você tá pegando o engate do One Two Switch, que são agora esses jogos aí que a Nintendo tá pretendendo trazer, que são os minigames do Switch que são assim focados em captura de movimentos. Você pega os movimentos do próprio controle e você vai jogar obrigatoriamente com eles. Beleza, uhum. são jogos bonitinhos? São, mas eu acho que eu não sei se isso vai vingar, pode ser que vingue a priori. É, aí eu lembrei logo, a gente tava até conversando com o Victor antes da gravação Que o Esports fez esse trabalho pro Wii Deu certo uhum. Vamos ver uhum. se esse One, Two, Swing, Two Switch vinga, né? Porque a questão é de vingar E aproveitando, né, que tem um jogo dele que foi anunciado é, Que é o Arms Que uhum. já vamos começar falando desse jogo por conta do One, Two, Switch Esse jogo baseado, uhum. é, ele é baseado em captura de movimento também Rapidinho,
1: é... Antes de falar sobre o ARK, eu queria, só para finalizar, sobre os, os controles, uhum. que ele não trouxe só a, só a parte do controle do Joy-Con. Ele também, é, como eu estava falando antes, que ele queria trazer tudo que era de bom, de, de controles, assim, em si, do, uhum. da empresa. Ela não trouxe só esse controle. Ela trouxe também o controle, o Pro-Controle, e eu trouxe aquele outro controle que é para poder encaixar esses Joy-Cons. Uhum. É, basicamente, ela queria tentar trazer todo tipo de controle possível pra esse console, tipo, ah, se você não gosta de controle de movimento, beleza, vai jogar como se fosse um, um, um jogador hardcore, entendeu? Se você não, go não gosta disso aqui também, ah, beleza, joga como se fosse um portátil, vou encaixando ali no, no, na tela. Uhum. Então, acho que ela tenta, é tipo assim, ah, eu caguei, eu quero, se, de alguma maneira você vai ter que gostar desse console, é <risos> basicamente isso que ela quis dizer. É,
0: verdade. Eu acho, eu acho interessante o que você falou, porque aí tá me lembrando da parte da apresentação que os caras estão jogando como se fosse um jogo de cowboy de tiro, sabe? Que eles tem que sim. pegar no momento certo e atirar com o controle, cada um de um lado. Eu acho engraçado isso. E sim, uhum. relembra muito a ideia do Wii. Muito, muito mesmo. A diferença é que o controle uhum. é menor, né? Mas enfim, voltando uhum. a falar do ARMS, é, o ARMS eu acho que é super interessante, porque super interessante é a priori, né? Porque eu olhei e achei o jogo interessante, eu não sei se eu jogaria. Eu teria que ver, ver um gameplay, saiu um gameplay já tarde, eu vi um pouquinho. <risos> Mas nada assim... Oh, meu Deus, um jogo fodástico. Eu acho que é o seguinte. É um, é um título que é uma, de inédito, né? É um jogo, um jogo exclusivo para o Switch. Uh, uhum. E, e trata-se de um jogo de luta, né? Mais, mais, mais basicamente falando, né? É, e mais próximo do boxe, né? Ele é como se fosse um jogo de boxe, que as pessoas estendem os braços uhum. e tal. O vídeo lançado lá na Nintendo Switch foi bem engraçado. Tinha uma menina de colegial japonesa e um outro cara vestido de roupa social de trabalho. Não deu <risos> pra entender aquilo ali. E aí... Uhum. E aí, pelo que a gente viu no trailer, é possível combinar os movimentos de maneira diferente, assim como socar os braços ao mesmo tempo, defender com os braços, pular, sei lá, várias coisas diferentes. Uh, mas é tudo baseado com braços, nada com perna, e você pode conseguir pegar o seu oponente de surpresa. Assim, a minha, a, minha, a minha... o que é a minha palavra sobre esse jogo é... Eu não tenho pretensão de jogar esse jogo, mas eu tenho pretensão de testar ele. Posso testar pra saber se ele é bom em algum lugar, mas jamais eu acho que eu compraria. A menos que eu gostasse muito do que eu, do que eu veria... Mas realmente não é um jogo que me chamou muita atenção. Apesar de que é um, é um jogo bem que introdutório do como seria o anti Switch jogado numa plataforma. E não propriamente dito só no minigame, né? Porque é um o é, minigame do anti to Switch são jogos de curto tempo. Esse ARMS é um, jogo mais, é um jogo maior, né? É um jogo de fato, né? O anti Switch é um minigame. São minigames dentro do próprio do, da própria console. Acredito eu que deva ser assim. Já o ARMS uhum. é um jogo. Então, assim, vamos ver como isso vai funcionar. Mas, de novo, é um jogo... Meio que introdutório pro Nintendo Switch, só isso.
1: Uhum. É, esse jogo lembra muito, assim, graficamente, o. Aquele jogo do, do Wii U, o Wonderful 101. Ah, verdade, sim, sim, sim. Lembra um pouquinho esse, esse jogo. Assim. É, é, mas no caso do Arms, ele parece ser realmente um jogo pra mostrar a potência do, dos controles do. do. Do Switch, no caso. Uhum. É. Mas ele parece ser realmente um jogo bem bacana assim para jogar é, casualmente, no caso. Sim. Não sei se é um jogo tipo competitivo, não não me pareceu muito nessa área, nessa parte. Sim. Mas para um jogo casual para jogar com a, minha, com a pessoa aqui do, do lado da sua casa, parece ser muito interessante, sim.
0: Ah, sim, verdade, Ricardo, já você falando de pessoa do lado da sua casa, o que é que você acha? Isso é vou uma pergunta que eu vou lançar para você, porque eu Realmente, eu tenho uma eu tenho algumas uma, considerações a fazer, mas dependendo da sua resposta. Porque, claro, uhum. eu acho isso sensacional. Que é o seguinte: você sabe que a Nintendo, ela meio que ela tenta, ao longo dos anos, fazer essa essa volta para pessoa. para aquele questão de um gameplay local, né? Gameplay Sim. local, porque hoje em dia tudo é online o Xbox Live, uhum. PlayStation Plus. E aí, agora que a Nintendo tá querendo com o Nintendo Switch fazer esse negócio no local que o serviço uhum. online deles vai distribuir. Ah, o, os jogos do NES e do Super Nintendo vai, vale falar isso, que também saiu na apresentação, uhum. gratuitamente a princípio, depois vai ser pago é, e aí eles vão criar um serviço do Switch Online, tipo uma Playstation Plus da vida, mas é. ainda, não foi, ainda não foi dito ainda qual, como vai ser essa, esse, esse Nintendo Switch Plus, vamos botar assim, ainda não foi dito uhum. como vai ser isso, mas logo vai sair, logo e se na talvez nas primeiras semanas que o, que o jogo for lançado o console for lançado e as pessoas comprarem uhum. esses, os jogos dos NES do Super Nintendo vão ficar disponíveis por um ou dois meses por aí depois eles vão passar a ser é, premium mas o que, que você acha dessa dessa jogada da Nintendo aí de, de tentar fazer o que os, o público volte a ser um gameplay mais local
1: então a Nintendo sempre ela, ela sempre fez jogos assim localmente, tipo, ela nunca conseguiu focar muito no online porque até porque o online do do, do jogo do jogo não, dos consoles da Nintendo. Nunca
0: foi lá, nunca, coisas, foi,
1: né? nunca foi lá exatamente. Acho que funcionava muito bem com, sei lá, com Pokémon. Sim, e Pokémon.
0: Sim,
1: tá. e Mario Kart, Sim. assim, eu não conheço o Splatoon, é. talvez tenha dado certo também. É, deixa eu falar disso Mas, mas, mas assim, é, nunca foi o um ponto forte da Nintendo o online. Então, o local sempre foi o ponto alto dos jogos da Nintendo, porque sempre... O Wii era assim, cara. O Super Nintendo era assim. O Gamecube também era assim, que ela trouxe com quatro... Sim. Quatro encaixes de controle. Sim. E o 3DS, porra, melhor ainda. porque Tinha eventos, cara, pra poder se encontrar com os amigos. o 3DS, se o se 2DS... Se não. 2DS não, o, do, o Nintendo DS. Sim. Então... É sempre teve essa coisa de interatividade com as pessoas perto de você. Uhum. E o Switch parece que não vai fugir disso também. Apesar de ela a, a, agora criar um sistema online, tipo PS Plus ou, yeah. ou, ou, ou é, o Xbox Gold, né? No caso. Uhum. Sim. Só que elas vão trazer mensalmente dois jogos que pode ser de Super Nintendo e Nintendo. Só que ela vai ficar de graça disponível só por 30 dias. Que. Uhum ai pecou um pouco, assim, não machucou.
0: Podia ser um pouquinho mais,
1: sabe? Uns três meses. Assim, acho que poderia dar de graça, igual, igual é. os serviços. Eu, talvez ela Talvez ela mude isso com o tempo. Sim. Sei lá, caso não desse certo essa ideia, sabe? Uhum. Eu espero que ela acabe dando de graça, sabe? Porque são jogos... Que que Clásico, todo mundo já sabe?
0: conhece. É, todo mundo já conhece, sabe? É, jogos... pode ser,
1: pode ser um grande atrativo. Poderia Sim. ser ter um, um atrativo pra um lançamento, Sim. sabe? Sim, E Tem outra, um pouco exatamente,
0: exatamente, atrativo pra lançamento e uma jogada de marketing interessante deles, de lançar de graça, deixar com um pouco mais de tempo, ou deixar só de graça, eu acho que facilita mais, eu acho que as pessoas, acho que mais pessoas comprariam o Switch por ele estar fazendo isso, acredito eu.
1: Cara, ah, muita gente ia comprar o Switch pra ficar jogando... Os jogos clássicos. É, você, você vê o Switch, ele tá trazendo muito jogo clássico, tipo, mostrou que vai ter The King of Fighters 98, sim. mostrou que vai ter. O Sonic Mania, apesar de ser um jogo novo, ele lembra os jogos sim. nostálgicos. É. Uhum. é o, Street... o próprio Ultra Street Fighter 2 é um é. jogo nostálgico. Sim. Então você vê que tem muito jogo nostálgico para o Switch e ao mesmo tempo os jogos novos para o console em si. Sim, sim.
0: Uma, uma coisa que é interessante falar, que até que a gente está falando da Nintendo e, e Gameplay local, né? É, a gente sabe que a Nintendo, há tá, anos e anos, aí ela é sempre conhecida como uma empresa que é focada em jogos multiplayer, né? O multiplayer dela é um negócio sempre robusto, desde 64, o um negócio Mario Kart com quatro pessoas, Gamecube nem se fala, uhum. aí vem com Mario Party, Smash, fez sucesso e tudo. Até hoje, a Nintendo foi super conhecida por esse ambiente mais local, como você mesmo falou, e aí eu até adiciono um negócio mais familiar que a Nintendo, a Nintendo uhum. sempre tenta trazer. E eu achei super interessante da parte deles eles anunciarem esses esses consoles, esses jogos antigos. E aí, já passando, falando de jogo de antigo, mas passando para um pouco de lançamento dos jogos, é a questão do lançamento. Acho que vamos falar logo do principal lançamento deles. na Não uhum. principal, né? Mas um dos principais lançamentos que eles falaram ontem, que foi o Les Oficial da Breath of the Wind. E aí eu queria que você so... falasse porque. Sério,
1: é, que você é, sabe? Antes de, antes de, de jogar, começar nos jogos, hum. outra coisa que eu queria lembrar é hum. o, a bateria do console. Ah, verdade, uhum. fal, é, tipo, A tela, do, a tela foi, é de 6.2 polegadas. Vai rodar em 720p. É, vai ser touchscreen, como as pessoas imaginavam. É, é, o, que eu, é o que eu tava te falando, o, o, console, o controle, cara. Eles vão pegar, tipo, coisa do Nintendo DS, vão pegar coisa do Wii U. É uma mistureba, cara. Esse é o na parte de, de controles, né, no caso.
0: Uhum.
1: É, é, outra coisa que... Uma coisa interessante que eu achei foi que eles voltaram o cartucho como um console de mesa, yeah. já que é híbrido. Uhum. E a, as caixinhas do, dos jogos, pelo que, que eu vi aqui, vai lembrar muito o, as caixinhas de PSP, de jogos de PSP. Verdade. Verdade. Achei bonitinho o, 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 as, ca as caixas uhum. de, de jogos. Sim, apesar, sim. De, apesar, do, apesar de os jogos não serem tão baratos, que vai ser o jogo de console grande, que é 60 dólares agora. Uhum.
0: É, tem isso. Isso é mais. É, essa, essa questão do preço eu acho que vai assustar bastante a, a, a princípio, por conta de. Primeiro, que é a saída do Brasil, né? Vale a pena a gente falar isso. Uhum. Segundo, que o lançamento foi marcado já pra. É próximo, é para 3 de março. Uhum. Então, e aí os jogos vão começar a sair, sabe? Então, assim, os caras uhum. vão cair de, tipo, em, em cima de aqui no Brasil quando se saiu. Porque, assim, aqui no Brasil, na verdade, uhum. não tem lançamento ainda Sim. marcado. oficialmente. Só tem... o som... so... é... impostado. Exatamente. Então, assim, os lançamentos oficial no... ao longo do mundo é uhum. Estados Unidos e Japão, 3 de março, mundialmente lançado. Agora, Brasil, como a gente teve esse problema aqui em 2015, que a gente não saiu, Realmente é mais complicado e hoje em dia, claro que hoje em dia, as pessoas que os fãs que realmente gostam vão atrás, vão importar. Vai doer? Vai doer. Mas, eu acho que caso venha para cá, que quando vier, ainda vai ser problemático por conta de toda Sim. essa questão do imposto e tal. Mas enfim, eu acho que. É. Não, eu acho que. O fã que a gente não fã sabe.
1: A gente não sabe exatamente, porque se pegar os preços que deram aqui no, no, para os Estados Unidos, no caso, o console está com um preço. Assim, ótimo, assim entre ótimo ótimo, eu achava que deram 300 dólares. Os rumores eram 250, talvez o preço caia com o tempo, sim. Ah, com certeza. certeza. para um, um preço inicial, já tá muito melhor que os concorrentes dele. Ah, é? Só, apesar do que os, os acessórios que dói um pouco o bolso, pra, até mesmo é. pros americanos. Ah, sim. O, o Joy-Con vai custar 80 dólares e o Pro Controller vai custar 70 dólares. Sim, isso,
0: e... é, isso, isso, é, isso é do a gente,
1: a gente não sabe E a gente não sabe qual é a qualidade do controle Pro. A gente então, não sabe, se é, é. É One, não sabe quanto, se é tão bom quanto o do Xbox One, não sabe se é tão bom quanto o do Play, Play 4. É. Eu, não sei, eu não posso garantir a qualidade contra, contra esses adversários de, da Switch. Sim,
0: e outra coisa é que atualmente, se eu não me engano, o preço mais barato do Xbox One e do PlayStation 4 variam de 300 a 350 dólares. Então, ainda uhum. realmente é um ponto a se bater. A Nintendo lançando o Switch aí por 250 vai estar tá tranquilo. Era, era, eu esperava que fosse 230, mas não vai rolar. Uhum. E aí, a, o problema todo é, esse, é, o, é, o, é o peso que vai ser esses controles, entendeu? Esses uhum. controles vai ser complicado porque aí, vai, vai automaticamente, vai ultrapassar os preços facilmente. E aí é que vai doer, entendeu? Juntando tudo, você vai querer jogar com uma galera. Você não vai querer ficar jogando um... Você que... Então você comprando um Switch só já deve vir com as coisas. E aí, esse negócio de galera... Acho que a ideia de Nintendo vai mudar completamente com o Switch. A ideia de galerão uhum. na tua casa jogando Mario Party, essas coisas... Eu acho que com o Switch eles podem criar um universo bem maior, se eles forem espertos, por causa dessa ideia de você tirar o teu console e levar pra, pra casa do teu amigo. Ou o teu amigo, quando vem na tua casa, trazer o console dele, e se jogarem no, no chão da casa. É completamente diferente a ideia que ele tenta, tenta trazer com o Switch. Agora, se vai dar certo ou não, é o como a gente tava falando aqui, é um uhum. incógnita. Vamos falar agora dos lançamentos que teve de jogos, tá? Eu agora sei. a gente vai, agora sim, agora a gente vai falar <risos> dos, dos jogos e vamos começar uhum. pelo melhor da noite, que foi o les oficial of Battlefield 5, que cara foi o um jogo que explodiu, porque desde o ano passado já era falado, uma no só primeiro teaser todo mundo foi abaixo. É um jogo que não só é muito esperado como uma franqueizada é uma franquia gigantesca. Então além de ter de desenho animado, anime, mangá tem tudo de Zelda hoje em dia livros maravilhosos, sabe e eu uhum. tenho até um livro aqui em casa, eu adoro a história do Zelda, só não sou tipo, fãs astros da franquia para ficar jogando adoro quem joga, mas realmente uhum. cara, os fãs de Zelda, tipo são os fãs da Nintendo, tipo, hardcore que tem hoje em dia, uhum. são os fãs de Zelda cara, que não tem como, uhum. Zelda é a marca principal, se vocês me minha opinião até hoje em dia, Zelda é mais forte que Mario, Já, tipo, sério, não tem Mario só é mais forte porque foi criado primeiro mas Zelda Sim. é absurdo, é absurdo. Então assim, como comenta um pouco o que você acha desse lançamento, o que você espera dele, e quais são as principais, Sim. assim, vontades que você tem de, de você, pelo que você viu do trailer, o que você acha mais uhum. diferente nesse jogo? Sim. É aquele
1: negócio, cara, quem é fã do Zelda, cara, assim, por exemplo, o Mario, ele tem realmente um público muito maior, só que Zelda, ele tem um público que é tipo assim, é para sempre, sabe, é eterno. É, os jogos de Zelda dificilmente decepciona os fãs, sabe? Até mesmo quem não é fã gosta dessa é, franquia. E o Breath of the White trouxe, nossa, um jogo tipo de outro nível para quem para quem gosta de Zelda, sabe? Foi um jogo de mundo aberto de outro nível também. Lembra muito o Skyrim. É, tem uns monstros gigantescos que lembram muito Shadow Shadow of Colossus também. Você, é, você vê que ele vai, ele vai poder agarrar. provavelmente vai agarrar entre os, os inimigos. É, você vai.. É, tem um universo gigante. É o que eu posso falar mais. Eu trouxe me, muita mecânica que lembra um pouco de RPG também, cara. Verdade. É, sim. É, é, sim. Lembra um pouco de Monster Hunter. Ele é, é um jogo que pegou tudo, um, um, tudo de, é, de melhor de cada, cada franquia gente. de jogos, sabe? Uhum. E. Ele é um, um jogo tão, tão pesado pra esse ano, cara, que ele pode ser sim um game do ano.
0: Sim.
1: Se pode. depender dos, dos outros jogos que a gente não sabe. Assim, não, muita gente é, acha que vai ser o Red Dead, que vai ser o melhor game do ano. Uhum. Ou o Mass Effect Andromeda, uhum. Mas o Zelda tá aí, cara. E, tipo, ele tá de caras pra poder ser o game do ano, cara. Ele tá muito incrível. E, tipo, aí você vê que vai ter dublagem, cara. Nossa, nunca teve dublagem desse nível. É sim, a, a dublagem dos jogos do jogo de Zelda, tipo to Like Princess, era só umas vozes assim, sabe, não era bem uma dublagem uhum. você vê que tem uma narração vai ser muito mais profundo você, quem viu o trailer novo viu a Zelda ali, cara com, com, em, em destaque com, conversando com o Link, sabe, ela chorando ali, sim. você vê que vai ter um drama muito forte, cara. Um drama pesado, é, né? Pô, bem mais pesado você vê a destruição de Hyrule cara, tá fenomenal esse jogo, cara sim,
0: só, 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 só complementando agora, cara, realmente, Zelda é o jogo do momento. Eu acho que ele vai, em março, assim, lançou o console e vai vir Zelda junto. É um negócio que vai explodir cabeças. Eu espero, assim, bons momentos com Zelda e que seja um dos melhores do ano. Simples assim. Porque hum. não tem como, cara. É um jogo não, bonito. Não, não.
1: Eu espero que com esse lançamento do Zelda seja tão forte pro console quanto foi forte pra, quando vem Pokémon pra portátil, cara. Ah, é. Eu espero muito, cara. Sim, sim. Ele... É, porque,
0: é porque a Nintendo, na verdade, ela tem essa, essa coisa, né? No portátil, quando a Nintendo lança alguma coisa, quem domina normalmente é o Pokémon. Não tem como. Sim. O Pokémon vende que nem água. Se lança Pokémon no portátil, é água. Não tem como. Isso foi... Você...
1: Hum. Foi, assim, foi assim com o 3DS, cara. que tipo, O 3DS, assim, vendeu muito porque é lançamento... Mas ela só voltou a vender demais quando veio o primeiro jogo de Pokémon, que foi o XY, cara. Foi muito... Muita, muita gente é comprou, comprou muitas... Cara, é impressionante. Uhum. Se vinha no evento, o pessoal só comprava o videogame, o portátil, não. por causa do Pokémon, cara. Não, a
0: verdade é que foi exatamente o que você tá falando. Quando lançaram o DS, o primeiro, não o 3DS, o DS, uhum. e aí, lançou, aí lançou, se eu não me engano, o Mario Kart da época, lançou uhum. juntamente com o console. Nessa época o Pokémon não tava uhum. lançando ainda não. Aí lançou o Mario Kart. Uhum. Foi água. Todo mundo comprou porque Mario Kart, portátil, caralho, não sei o que. Porque depois da época do Gamecube e aí o próximo... Gamecube. Depois do Game Boy né? Aí veio o DS pra revolucionar e aí o pessoal queria ver Mario Kart. Aí vendeu que nem água e o console vendeu pra caraca, Aí esperou, sei lá, um ano, aí lançaram o Pokémon. Aí voltou a vender pra Cassite. Na verdade ele triplicou as vendas. Porque Pokémon, vamos ser sinceros, Pokémon vende mais do que Mario Kart, né? Pokémon, ah, tá aí, Pokémon, muito tá, mais. Pokémon tá aí. Pokémon tá aí é muito mais tempo. Pokémon tem TCG, tem anime, tem milhões uhum. de coisas. Então em Mario Kart só tem o jogo. E Mario Kart uhum. é bom? É, é bom. Só que Pokémon, cara, é um negócio gigante. Pokémon é uma franquia gigantesca. Então, vende uhum. muito mais. E aí é isso que a gente tá tentando tá fazer aqui. E aí aproveitando do Zelda, um outro jogo que foi anunciado que eu acho até legal a gente já aproveitar e falar, que foi uhum. o. Meio que digamos que a, a chance inédita eu acho que foi assim, quase que uma, uma ironia da Nintendo ter acontecido uhum. isso. Ou problema não, não, é, a ironia do destino pra com a Nintendo, que foi o seguinte. É, a gente sabe aí que teve o Wii U que fez um. Enfim, não foi tudo. Não foi, não foi um console bom. Foi teve vendas péssimas e não foi um ano. Não foram bons anos pra Nintendo. E uhum. aí a grande questão é. Apareceu um jogo inédito da Nintendo chamado Splatoon esse jogo cara ninguém dava nada ninguém sabia nada desse jogo e o, e o jogo foi simplesmente o jogo mais comprado mais jogado do Nintendo U da, da, dos últimos três anos eu acho uhum. eu acho assim sensacional porque as duas as duas coisas tem duas coisas que eu preciso falar nesse podcast que a Nintendo fez uhum. que foram inédito para Nintendo e para o mundo que foi ela fazer sucesso com um jogo inédito que ela nem ela esperava que fizesse com o Splatoon. É a primeira coisa uhum. que eu queria falar. E a segunda coisa que eu vou falar daqui a pouco... Eu só vou jogar aqui e aí mais tarde a gente fala sobre isso. Que é justamente a Nintendo entrar finalmente no jogo, no jogo de celular. Eu vou falar isso mais tarde, uhum. vou falar isso agora. Mas eu acho que essas duas coisas são importantes a gente dizer aqui nesse podcast. A Nintendo fazendo um sucesso com coisas que ela não espera. Coisas inéditas. Uhum. exemplos Splatoon. E aí, beleza. Vamos falar agora uhum. sobre Splatoon 2. Cara, Splatoon 2. Eu, eu acho o seguinte. Tive muito fã aí que eu já vi em vídeo gritando, caralho, Splatoon 2, não sei o quê porque,
1: não... <risos> Grita como se fosse o LoL, né?
0: <risos> é, gritaram, é, exatamente, gritaram, falaram que Splatoon 2 vai ser, tipo, vai ser incrível, eu quero mais Splatoon, cara, eu acho que Splatoon convenceu tanto os fãs da Nintendo, mas convenceu tanto, que uhum. realmente o anúncio de um 1,2, apesar de ser, entre aspas, esperado, eles não esperavam uhum. que fosse, tipo, de cara, assim, mas como uhum. foi um jogo de, tanto, de um baita sucesso, um console que não fez tanto sucesso, Sim. eles pensaram vamos lançar logo um 2 disso aqui com, com espaços melhores, com fases maiores, com inovações com mais do mesmo, mas com melhorias porque a galera uhum. tá pedindo, entendeu? e aí aquela questão, o fã gosta tanto quando lançam dois, cara, não vai nem pensar duas vezes Splatoon, tem uhum. Nintendo Switch mais os jogos, acabou, eu quero isso, Splatoon uhum. tá na lista então assim, vamos só comentar rapidamente sobre o que seria o Splatoon 2, né?
1: O que você acha? Uhum. cara, só pra ter uma ideia, cara o Splatoon... Assim, então Nintendo poder, ela poder ter esperado alguma coisa, mas não o que foi, pode ser até ser game do game do ano de tiro, né, em 2015. Sim, FPS, né? É, foi a é de FPS. Cara, tipo, assim, apesar, apesar de muita crítica, ah, porra, como que esse jogo ganhou? É porque ninguém jogou, sabe? Que foi no EU. Mas cara, esse jogo realmente é muito maneiro, é muito divertido. Ele é tão divertido quanto o Overwatch, sabe? Uhum. Que lançou esse ano. Verdade. Mas, mas, mas isso foi em 2015, entendeu? Não existia Overwatch nessa época. Uhum. E, e foi com esse jogo, cara, que ela trouxe, na sua primeira apresenta apresentação, não, no seu primeiro trailer do Switch, com um jogo que poderia participar em, em esportes. Verdade. E. Ao vivo, cara. Sim. Tipo, a Nintendo nunca, nunca fez isso. foi de participar dessas coisas, sabe? Uhum. Mas com os foi a primeira coisa que. Ela, foi primeira vez que ela trouxe alguma coisa sobre isso. Uhum. Em trailer, cara.
0: Isso, isso, isso é um. É um grande passo para a Nintendo, eu diria. Um grande passo.
1: Sim. Tem um futuro muito, muito marcante, cara. Se isso realmente vingar, cara, vai ser interessante para a indústria, cara. Sim. Pra, ainda não para Nintendo. Sim, principalmente.
0: É, eu acho, acho foi, achei super interessante a gente entrar nesse assunto, mas uh, vamos deixar a, a parte comentário dos comentários dos para o final para o final uhum. do podcast que aí vamos continuar falando dos lançamentos dos jogos que eles anunciaram ontem. E aí eles, eles anunciaram é, o Fire Emblem Warriors, que, cara, como o próprio João já disse, ele é como se fosse um spin-off do próprio jogo do Fire Emblem, só que, enfim, ele, ele lançaram um teaserzinho, nada de gameplay, nada disso. Foi um negócio super uhum. tranquilo. E aí, dito isso, uh, enfim, foi, eu acho que foi, foi uma, A grande parada do, do Fire Emblem Warriors, que pelo que eu percebi pelas imagens, é que o gráfico lembrou um uhum. pouco do nível que o Switch vai alcançar de gráfico ou seja, o nível uhum. máximo do Switch pelo visto primeiro a priori vai ser com Zelda. Aí o que eu Sim. vi pelo com o teaser, Fire Emblem uhum. vai tentar chegar próximo disso. Então é o máximo que eu podia de ver de mecânica, Fire Emblem se aproxima de Zelda, assim, de questão de mecânica.
1: Sim. Só que tem um porém desse Fire Emblem uhum. é que ele vai ser tipo um Hyrule, o que teve. É Mew. Hyrule,
0: é pera alguma coisa. E né?
1: sei lá, cara, eu espero a gente quando não teve o anúncio do Fire Emblem na hora. A gente imaginava que ia ser um jogo de Fire Emblem, estilo do Portátil, cara. Só Sim. que pra... Eu um fiquei, fiquei um pouco decepcionado. Com a foi, um a pouquinho de... foi um pouquinho, mas tipo é. assim... É legal que Fire Emblem conseguiu vingar mais um pouco, sabe? com é. a, a... Tinha um futuro muito incerto na época que lançou o 3 DS, né? E é. acabou vingando até hoje. É, cara, eu, eu, eu achei... Eu nessa,
0: nessa época eu, eu bati palma, porque eu achei que Fire Emblem fosse ficar só no Japão. Uhum. Mas, mas não. Ele, ele explodiu e foi pra todo mundo, e hoje em dia... Assim, desde 2015, que meus amigos falam de Fariembre com vontade, uhum. sabe? Falam de Fire Ember, caralho, Fariembre, sabe? Cara, eu achei isso sensacional. Eu acho que que Fariembre alcançou proporções que a Nintendo não esperava. E agora ela tá tentando uhum. já seguir pra um caminho meio alternativo de... Não vamos seguir, não vamos fazer uma continuação de Fire Ember, vamos fazer um spin-off. Uhum. Se vingar, ving, vingou, mas eu, eu acredito que... Espero que vingue, né? Porque, enfim, não vou nem contar o que fizeram recentemente uhum. com... No Metroid Prime e Star Fox, porque não vale a pena, <risos> não vale a pena, vamos entrar sim. nesse detalhe. Aí. Eu... Aí diga.
1: Não, eu quero que o Farembre, cara, é esse jogo é Ving pra, pra ter o, o, jogo, o jogo original tipo, de né? portátil do, do portátil. Eu quero do Portátil. Ah, do, ah Você quer pro... Ah, foda, eu quero, foda É, eu quero, eu quero a franquia. Sim, sim. A franquia mesmo, cara. Sim, da, nela, sim. cara. Isso não, é não... muito bom, cara. Não, eu acho, eu acho muito bom isso que você tá
0: falando, porque não é à toa que o. Eles estão tentando fazer algo similar né? Porque você está tentando trazer uma franquia do 3DS portátil uhum. para o Switch. Eu acho isso foda, porque... É, diferentemente do que eles estão tentando fazer aqui, lançando, pegando franquias do Wii U para trazer pro Switch, que eu acho, já não acho tão legal, que a gente vai entrar em mérito mais tarde, Coffee Coffee, falando de Mario Kart 8, mas enfim, não vamos uhum. falar sobre isso agora. E aí, enfim, uhum. o Shadow Blade Chronicles 2 foi um outro jogo anunciado, que, cara, foi um puta jogo em 2015, né? Quando ele lançou. É, uhum. e sério, o é, primeiro que o jogo é lindão, o jogo é fenomenal, uhum. é outro jogo que vai exigir muito do Nintendo Switch, próximo é aquela parada que a gente tá falando, nível uhum. Zelda, pelo menos em questão de gráfico, bonitaço, tipo, é, é aqueles jogos que você olha e fala assim, nem parece Nintendo, porque é porque só Zelda que é, que é o único exclusivo que é, é, que é da Nintendo, que realmente é um negócio absurdo, o resto é Mario e é um negócio padrão, é, de vez em quando parece alguma coisa muito diferente. Aí, cara, a gente conhece o Xenoblade mais pro cara que usa aquela espada, né? O protagonista usa uma espada vermelha. E uhum. apesar de não ter a mesma aparência do anterior, parece que agora vão usar um outro, um outro personagem. O protagonista, apesar de usar a mesma espada, ele tá um pouco diferente, não sei o quê. Uhum. E tem a, a trupe do jogo é a mesma, do jogo original. Ou seja, o pessoal que trabalhou no jogo é a mesma. A produção uhum. é a mesma. Então esperem mais do mesmo. E provavelmente Channel Blade Chronicles 2 tem as seus fãs, tem a sua fanbase e finalmente Vai vender a mesma coisa que vendeu anteriormente, ou até mais, um pouquinho mais, dependendo. Porque é, vai, vai ter gente que. Vai, de, vai, né?
1: vai depender do hype. Se não vai, se, tem que ser maior que do Will, cara. Se não for Sim. maior que o Will, tem que ser maior que o U. É complicado, tem que tem ser. Que ser que... Tem que ser, uhum. cara. E esse a
0: jogo, gente... eu estou contando que esse jogo lance em junho, pelo menos, pra poder pegar a próxima de uhum. férias, assim. Porque é uma data certa para poder, poder dar um espaço pro o Zelda, entendeu? O Zelda lança em uhum. março, aí a galera vai querer zerar, aí zera março, abril e tal, acabou, zerou. Uhum. Aquela galera de Redcore que pega o jogo e zera mesmo, então vai ter uma galera uhum. zerando já nesses primeiros meses. Aí dá esse espaço para poder lançar esse Xenoblade, porque esse Xenoblade é grande pra cacete esse jogo. É muito grande uhum. e existe bastante do jogador. Então os jogadores de Redcore vão precisar de um tempo para tipo, é, processar o que eles viram em Zelda pra assistir pra <risos> Xenoblade, porque tecnicamente, o jogo, normalmente, o fã de Zelda normalmente é fã de Xenoblade também. Que são jogos meio que uhum. aventura pouco parecidos, então é bom falar isso. Na uhum. verdade, é,
1: é, é um jogo de... Assim, não é que seja fã de, de da Nintendo, mas quem é fã de RPG desse estilo, verdade. É, tipo Monster Hunter, esses jogos que tem que gastar muito tempo a fazer é, as quests, realmente é um jogo... É, é, é tipo assim, ele tem um espaço, é, é tem um espaço na Nintendo que eu acho que interessante, que assim nunca, acho que nunca teve cara na Nintendo um espaço de jogos desse estilo. É, é, for, tipo, é tipo jogo exclusivo, né, no caso. Não. Acho teve. muito
0: legal. Sim, sim. Acho muito bom isso. E a, a uhum. principal coisa, o principal detalhe sobre isso que eu queria pontuar é finalmente falar. Do, do, não finalmente, né? Porque eu queria antes de falar. Eu queria chegar a falar do Mario, mas vou deixar falar do Mario no final. Os dois Marios que foram uhum. anunciados, vou deixar falar no final. É, uhum. Antes de falar do Mario, vamos falar aqui do. Como é que é o nome dele? Cadê ele? Cadê ele? Calma, calma, calma. Cadê ele? Ah, ah Super Bomberman. Porque, uhum. cara, é, eu só queria falar um detalhe sobre esse jogo. Quando eu vi o, uhum. o trailer. E eu fiquei meio assim, pô, legal, Bomberman, finalmente vão fazer uma coisa do Bomberman. Eu não fez Bomberman há anos. Uhum. E aí, quem diria, né? Porque a senhora Konami, né? Que deu as, é. deu, deu as caras, finalmente. Porque eu não tava entendendo o que, que, que a Konami tava segurando esse jogo. Porque, na verdade, eu acho que esse jogo era pra ter saído pro Wii. Mas é só agora que saiu. É. É, é porque esse jogo, sério, certamente, eu tinha ouvido na, robô, na,
1: verdade, na verdade, é porque a Konami meio que... Ela já tinha avisado, cara. Ela não vai focar mais em jogos para é, pra console. É. Tirando o PES, que já não tá muito grande coisa atualmente. Uhum. E, sei lá, acho que ela tentou voltar de alguma maneira. porque eu, tal, Talvez esse jogo não seja exclusivo pra Switch por muito tempo. Talvez ela acabe migrando pra algum... Ou mobile, ou pra um... Mobile é foda. Se,
0: virar pro, se migrar pra mobile...
1: Cara, okay. é muito provável, cara. A Konami já falou, cara. Não vai querer mais focar em console. Tirando os jogos... O jogo PES, no caso. Porque agora nem Metal Gear tem. É. E esse Bomberman foi meio que realmente foi uma surpresa, assim, não esperava nada é. de ter vindo esse jogo, ainda mais que era da Konami. A gente poderia imaginar que a Bomberman, Bomberman poderia ter sido lançado por outra empresa, mas não pela Konami em si. Sim. E é um, é um jogo divertido, cara. E, e novamente é um jogo é local. Sim. <risos> ou online.
0: Sim, e aí outra,
1: não só isso, como ele é um
0: jogo é, local que cabe até útil jogadores, né? O Bom uhum. bem, ele sempre teve essa. Na verdade a Nintendo sempre teve essa ideia do Bom Meme caber mais de jogadores. Tipo, vários uhum. jogadores. Tipo, mais de quatro pelo menos. Sim. E aí, no caso aqui, oito, eu acho um número bem legal. E o, e o bom também dessa notícia de ter, ter anunciado esse jogo é que eles já anunciaram o lançamento desse jogo. Ele vai ser junto uhum. com o portal. Junto com a plataforma. Uhum. Vai ser lançado em março. Eu acho isso legal, Sim. porque vai ser muito bom para o Switch ter mais um jogo assim interessante que, como você falou. Pode ser que sim ou pode ser que não ele seja exclusivo, a princípio ele é, mas uhum, pode ser que ele não se sim. torne exclusivo por muito tempo, como você me falou. Eu...
1: Ele, ele, ele não parece ser um jogo, é, tipo, de jogo mídia física, parece um jogo digital, sabe, que é. mais bem mais leve, uhum. ele me parece muito com isso, sabe, por isso que eu acho que não é tão pesado para ter um jogo para mobile, assim, uhum. a gente não parece, sabe, na, sim. Minha, na minha opinião.
0: É, não parece mesmo não, ele na verdade tem, tem mais cara de ser um negócio mobile mesmo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, e aí, já pegando essa vibe de jogos antigos, eles anunciaram Puyo Puyo Tetris, que, cara, sinceramente foi, foi hilário de, de assistir isso, porque... Primeiro, o jogo está disponível desde 2014 no Japão, e você pensa, estamos em 2017. Estamos em uhum. 2017 e o jogo está lá no Japão desde 2014, ou seja, japonês não é nada de novo aquilo ali, não é nada. Uhum. E aí, é, na verdade, pro Xbox, pro Xbox One e pro PlayStation 4, no caso, né, e aí ele está sendo uhum. oficialmente lançado aqui no Ocidente agora. Vai ser lançado como Switch. E aí, uh, isso, isso por conta dos direitos da diferença que tem dos direitos sobre os Tetris em diferentes partes do mundo. Enfim, uhum. aí ele, ele só existe fisicamente, né? Isso é bom falar. No Switch, uhum. ele existirá tanto fisicamente quanto digital. Isso também é uhum. bom ser dito. E que será, que será aí, detalhe, obviamente que a versão é, vai ser mais cara, né? Mas é bom uhum. dito isso. E uh, o mesmo jogo tá está tá a caminho PlayStation 4 no Ocidente, ou seja, a gente vai prever aí que março vai ser um mês de lançamento de Puyo Puyo Tetris para tudo que é lado para Switch, para PlayStation 4 e para tudo que é lugar aqui no Ocidente. Vai ser uma loucura aí. Sim.
1: E, novidade, e outra coisa, destacando sempre que a Nintendo focou nesse, nesse Tetris, o multiplayer é sempre multiplayer. Sim. sim o melhor até sempre focando.
0: Sim, isso, isso, isso é importante dizer, porque o multiplayer do Tetris era algo que antigamente as pessoas não acreditavam muito, e hoje as pessoas já veem com outros olhos e acreditam
1: mais que isso seja possível, né? então uhum. é, Era é... até quatro pessoas, né? Eu vi quatro pessoas jogando Sim, sim,
0: eu achei impressionante, porque eu fiquei, nossa, quatro pessoas? tipo é, a gente, Estamos falando de Tetris, realmente, de fato. É. É, Apesar eu, de
1: ser eu... naquela telinha pequenininha do, do Switch.
0: <risos> até isso pensei, né? Mas agora só pulando para a questão de jogos indie, tem dois jogos indie que eu queria destacar aqui com, nesse podcast que a uhum. Nintendo anunciou. Um deles é o Monster Boy Encursed Kingdom, que é uma empresa lá francesa chamada FTG Entertainment. Ela acabou confirmando esse jogo que é a sucessão espiritual do Wonder Boy, né? e vai ser lançado pro Switch. Uhum. É o prime... Na verdade, esse jogo é o primeiro indie que vai ser lançado pro Switch, é uma coisa até interessante pro mercado indie que tá em ascendência aí espero que sempre nas plataformas, principalmente na Nintendo eles tenham bastante espaço, na verdade eles têm tido mais espaço em plataformas como Xbox e Playstation eles têm tido muito pouco espaço na Nintendo ao longo de anos, agora espero uhum. que eles tenham mais espaço. E aí e o outro jogo que, na verdade, só falando rapidamente o... o o Monster Boy ele é, ele, é, ele é basicamente um jogo de um jogo de aventura em 2D só que uhum. ele tem um ele tem uns pixels que lembram um pouco 3D por conta do o personagem ele sai ele sai assim para dentro da tela e depois ele volta mas só em pequenas uhum. partes ele basicamente uhum. ele é todo 2D e aí o um outro jogo que também foi anunciado é, que é o Has Been Heroes esse eu achei interessante porque eu vi o trailer o trailer ele uhum. é, é ele, o jogo é como se fosse um roguelike em desenvolvimento pela Frozen Byte, né, o estúdio criador do Trine. E, uhum. e aí ele envolve estratégia em tempo real e em turnos. Né? Ou seja, aquele negócio meio Paper Mario. Como se fosse uhum. Paper Mario, só que a diferença é que é muito mais ativo. O negócio é mais é, dinâmico. Paper Mario tem hora que é meio parado. Esse jogo é meio dinâmico. Uhum. Só falam sobre três, quatro heróis que tem que levar princesas para um lugar distante. É basicamente isso. e Eu achei, eu acho que esse jogo tem espaço no Switch. E eu espero, sinceramente, que é, os jogos indies cresçam na parte da Nintendo. E aí, aí, agora sim a gente vai chegar na parte mais, assim, que o pessoal já conhece e soube, que é o, a parte do, do Mario, né? Vamos falar uhum. um pouco do Mario, dos dois jogos do Mario. Eu vou deixar você começar falando cada... Porque hum. você, você gosta mais do Mario, tanto quanto eu, mas vamos lá. Fale um pouco sobre os dois lançamentos do Mario que
1: teve aí. Cara, vou começar falando sobre o Mario Kart 8 Deluxe, Sim. que foi confirmado. Uma, muita gente já estava prevendo que ia acabar trazendo jogos remasters, né? Uhum. Do console anterior. Porque, apesar de. Cara, porque, tipo assim, o Wii U, apesar de tudo, os jogos da Nintendo em si, foram jogos muito bons. Uhum. Só não vingou por causa do, realmente por causa do console, cara. Porque os jogos são muito bons, cara. Sério. Sim. Eu ficava... É, aquele Mario 3D Land... Sim... Não, não é o é, 3D World, no caso, né? cara é, é muito um, É muito... Um, nossa, que jogo ali é maravilhoso. Eles provavelmente vão trazer esse jogo pra Switch, cara. Uhum. É, e esse Mario Kart 8 foi um dos jogos... Provavelmente foi, foi o primeiro jogo que eles anunciaram que voltou... Que trouxe do Wii U pra cá. É, não, não foi como o Splatoon, que foi... Que, na verdade, foi, trouxe um Splatoon novo. Uhum. Mas esse Mario Kart 8... É, até acaba trazendo com todos os DLCs já que tinha do console anterior. Uhum. É, trouxe. Vai, vai trazer. É, como se, adicionar, vai vai tra adicionar novos personagens uhum. e vai trazer. Agora vai poder trazer dois itens simultâneos no, é, no, normalmente. Porque no, a versão do EU só podia ficar segurando um item só. Sim. Agora pode segurar dois. Como Isso é interessante. Normalmente foi. E agora tem um, o Battle Mode, cara, que todo mundo se amarrava Sim, finalmente. e tinham um tirado do Mario Kart 8. E agora vamos botar de novo, Sim. só que pro Switch. Sim. Eu, eu... Cara, é, bom, é um eu... ótimo aperitivo, cara. É um ótimo aperitivo pra começar o Switch, sabe? Porque, é um... é. nossa, esse jogo é muito lindo, cara. Sim. Até o gráfico dele é bonito.
0: Exatamente. Então, eu, eu só queria acrescentar uma coisa nessa questão do Mario Kart 8. É que eu, na hora, fiquei um pouco decepcionado. Porque uhum. eu queria Mario Kart novo, claro, todo mundo quer. Só que aí depois, uhum. parando pra ouvir agora o Victor falando, parando pra ver de novo o trailer, parando pra pensar uhum. nas possibilidades que isso implica no lançamento desse Switch, não é ruim, cara. Pelo contrário, é muito bom. Eu vou pra querer... para um o lançamento, sim. Lança... Exatamente, para o lançamento. Essa é a palavra, Victor. Você usou a palavra certíssima. Uhum. Para o lançamento é perfeito, porque agora eu pensei nessa possibilidade. Primeiro, vai vir os DLCs que a gente já tinha. Vai ser transferível. Uhum. Beleza. Vai ter personagem novo. É... Por exemplo, vai ter esse que as crianças Lula vão estar no, no Mario Kart legal, já tinha <risos> o Link, que é foda agora vai ter uhum. o King Boo vai ter o Dry Bones e o Bowser Jr coisa que não tinha, o Bowser, uhum. Jr., Bowser Jr na verdade não se tem desde o Gamecube, se eu não me engano e, uhum. e aí uh, uma coisa interessante agora também é que itens novos, o itemzinho uhum. do Fantasma, que a gente tinha desde o 64, vai voltar agora uhum. finalmente, esse Sim. Item, eu achava foda esse item porque esse item você rouba item dos outros e você ainda fica uhum. invisível esse item é sensacional esse item uhum. é maravilhoso. E eu sou um fã, assim, ferrenho de Mario Kart. E, assim, eu, eu admiro demais essa franquia. Eu preciso de um jogo uhum. de Mario Kart sempre que lança um, controle, um console novo da Nintendo. E agora, sim. realmente, como você disse, é um perfeito aperitivo. E eu estou louco, porque já tem data. Tem 28, é 28 de abril e eu já estou uhum. maluco já esperando esse jogo.
1: E só para ter uma ideia, cara. Agora, já posso te falar que o Mario Kart 8 Deluxe é o melhor jogo de Mario Kart de todo o tempo. <risos> Espero que sim. É, é, cara, não tem como, não tem como. É o melhor de todos, cara. E agora, é. com, com esse anúncio que lançou o Mode, que faltava, trouxe mais personagem, tipo... E, e os itens novos, que na verdade não é novo, é do... Veio do, veio do anteriores, né? Uhum. Tá perfeito, cara. O melhor jogo de Mario Kart de todos os tempos. Uhum. Muito bom. E agora, indo pro Super Mario Odyssey, né? Uhum. Que é aquele jogo de mundo aberto que todo mundo espera de um console de mesa agora para Mario Kart, para Ma jogos da Nintendo, uhum. é, ele é um, é um Mario que lembra, ele tem um pouquinho de Mario Galaxy, sim, sim. só que o foco, o foco assim do, de início de jogo é na cidade grande aqui na Terra, fazer o quê? Lembrou <risos> um pouquinho do, acho que do Sonic Adventure, que, tem, que é na cidade também. É, é, Lembrou um pouquinho disso. Sim, sim, verdade. E, assim, eu não, eu não vi muito bem... É, assim, eu, eu li uma descrição que vai ter um foco do boné do Mario nesse, nessa aventura. <risos> Isso é muito vai...
0: engraçado.
1: É, eu não sei exatamente o que vai... Sei lá, acho que o, o boné sempre foi o foco, mas no assim, sentido dos poderes, né? Vamos ver como vai ser nesse jogo. Cara, esse jogo tem tudo pra ser muito bom, como sempre. T Todos os jogos, desde o Mario Galaxy, cara, nossa senhora. Eles são lindos demais. Sim. E... Eu acho que o legal vai ser ir para os outros... Eu não sei não, se vão para outro país, ou é. se vão para outro planeta. Eu não entendi muito bem, sabe? <risos> parece... Não parece ser a Terra, sabe? Os outros lugares que ele apareceu no trailer.
0: É. É, na verdade... A verdade é que esse trailer do... do desse novo Mario, uhum. ele não tá dando muito detalhes sobre a trama que vai ser o jogo. Sobre, uhum. sobre o que, que tá acontecendo ali, de fato. A gente só sabe que o, o básico, né? Que... O Balsa captura a princesa e o Mario precisa resgatar. <risos> básico a gente sempre sabe, é a mesma coisa. Não, a história
1: o, drama, é... o drama nunca, nunca é, é, não, é tão forte assim, dos do Jogos de Mario. É, não, não tem, mas é aí,
0: eu, eu acho que na verdade vai ser uma coisa completamente sem sentido. Porque, sem sentido porque, primeiro, é, mostra ele na cidade, e aí eu não sei, aí é o que a questão. Aquela cidade ali me pareceu ser uma cidade... Meio que... Como se fosse o Mario não. Galaxy, aquele espaço que é, o Mario fica meio que conversando com as estrelas e com a Rosalina, aquela coisa meio... Uhum. É, é um espaço Sim. específico para se conversar. Acho que a cidade uhum. vai ser como se fosse o point dele, entre os mundos. Uhum. O que aquele mundo significa ali de cidade para ele, não sei. A gente vai descobrir jogando. Uhum. O mais importante é aquele mundo talvez conecte todos os outros. O jogo, aquela fase que tem no trailer, trailer mostra fases no numa floresta, mostra fases no deserto, uhum. mostra fases de noite mostra essa fase... Cara, fala nisso, eu tenho que detalhar que A melhor coisa, a mais linda que eu já vi nesse trailer foi a parte da uhum. fase do deserto. Meu Deus, o que é aquela pirâmide uhum. virada pra baixo e o que é aquele chefe <risos> da aranha maravilhoso, sério. É lindo aquele gráfico, uhum. lindão. Eu quero muito jogar aquilo ali e eu lembrei muito de Mario Galaxy naquela parte. Muito de Mario sim. Galaxy. Ele, Não, ele... Esse jogo
1: tem muito de Mario Galaxy, tem muito. Sim, ele
0: sobe em ele cima foi... de uma quimera que é uma estátua e começa a andar na areia. Eu fiquei que foda, cara. E sim. Mario, cara, Mario interagindo com coisas na tela. É a melhor coisa, porque Sim. pra mim isso é uma, uma coisa meio Donkey Kong Country, né? O Donkey Kong Country uhum. que tem esses negócios de você ficar pegando animais e, pe e andando. O Mario sempre foi o Yoshi, sabe? Sempre foi personagens conhecidos. Yoshi aqui, uhum. Yoshi ali. Mas pegar qualquer coisa, agora ele tá subindo em, em bichos diferentes, sabe? Eu acho uhum. isso foda. Então eu tô esperando muito desse jogo, muito mesmo.
1: Só, só pra também falar, cara, esse Mario, ele, ele tem um pouquinho de parkour. Tu viu isso é. na parede, tem é ver que de ladinho... <risos> É, e né? outra coisa que eu posso focar, cara, é que parece que vai prometer um mundo aberto, assim, de é, cada mundinho, um, cara, seria muito de, assim, parece que é de mundo aberto para poder explorar ali. O, se foi. Se for, cada cidade, cada cidade. Se,
0: não, se for, cara, isso
1: é, é muito interessante, porque parece que ele tá explorando bem a cidade, sabe? Sim. Assim, uns 40 segundos iniciais, parece que tá explorando aquela cidade ali, pode ficar brincando na cidade, uhum. aí vai no, naquele outro, outro mundo, parece que tá. Eu não sei se o. Assim, parece que vai ter fases normalmente. Uhum. Assim, é, aquela fase da. na floresta, aquela fase que parece que tem umas joias, assim. Uhum. Parece que são fases normais, sabe? Mas acho que vai ter. Vai ter, tipo, a cidade vai ser aberta. O uhum. mundo aberto. Sim, isso. Me é... pareceu isso. Sim, sim.
0: É, é, vamos torcer pra, pra eles botarem em mundo aberto, porque vai ser, assim, uma das melhores inovações que a Nintendo vai ter feito em jogos de Mario, né? Porque a Nintendo uhum. não é focada em mundo aberto agora, pelo menos não console exclusivo. Vamos, vamos torcer pra isso ser verdade, vamos torcer mesmo. Agora, chegamos,
1: é. chega, agora você tem mais alguma coisa pra acrescentar? É, outra coisa que eu vi também, a logo, ele mostra um, um, um mundo. Reparou isso? Ah, é
0: verdade, sim, um mundo. Ou seja, ou seja mais uma indício de mundo aberto.
1: Eu não... Eu não sei se esse mundo é a terra mesmo, ou pode ser um algo específico um, um mundo alternativo da terra, bater uhum. aqueles mundos bem diferenciados, entendeu? Sim. Pode e, ser isso também. E eles
0: podem explorar bastante esse negócio do Boné do Mario ter vida, né? Eles podem, eles podem explorar isso, por exemplo, eles, sei lá, podem botar um vilão que tem a ver com o fato do Boné do Mario do nada ter criado vida. Porque não, é, não vai ser do nada assim, por exemplo, que o jogo começa e simplesmente você vai jogar o boné. Não. Eu acho que deve ter uma uhum. historinha ali, pelo menos explicando o que aconteceu pro boné criar vida, né? Então eu é. acho que... E aí eu acho que isso, eu acho que o fato do boné criar vida vai estar intermitamente ligado com algumas coisas do jogo, no tipo ah, o boné criou vida, beleza. Então vai estar ligado uhum. com algum chefe que você vai ter que derrotar fazendo alguma coisa. Porque tem um momento na cidade que ele joga o boné, o boné para no ar e o cara uhum. pula no boné e continua pulando. Eu fiquei muito... Eu falei, Foda? Eu, eu, é a melhor coisa que eu achei disso. Foda, acho.
1: É, ia, ser, ia ser muito engraçado se os vilões Fossem tipo War, o Wario, o Haluigi Tudo com bolha de vida Nossa, eu estou torcendo muito que seja cara, Porque
0: o Wario e o Haluigi Deram uma sumida legal agora Dos do, é. jogos do Mario Porque na verdade é, eles, eles sempre apareceram em jogos Tipo Mario Party Mario Kart Nem Smash, uhum. né? Smash tem o Wario lá E o Haluigi é só um item Então eles uhum. são meio sumidos Eu acho que Tá faltando aí, tá faltando, já tem bons anos, assim. A última vez que eu vi o Wario o Luigi fazendo coisas, entre aspas, solo, assim, foi numa uhum. animação do Mario Tênis, que eu uhum. vi o Wario o Luigi fazendo alguma coisa solo. Assim, Agora... É,
1: nos jogos, é, Nos jogos não... É, tipo, Mario Tênis, Mario Kart sempre aparece. Sim. Mas em... Realmente, na franquia mesmo de jogos, o Triple né, do Mario, realmente é, não aparece mais, não né, cara?
0: Eu, eu acho isso triste, porque por exemplo, a Nintendo tentou botar o Wario como um personagem assim, spin-off da Nintendo desde o do, do Wario World e o Wario WarioWare, né, o Wario World ah, não fez tanto sucesso, mas eu adoro, e o WarioWare fez um, achei, aí sim, fez um mais sucesso do que o Wario World, sim. mas porque, por causa da didática também, criaram toda uma nova história pro Wario, ele era outro personagem, uhum. tava com aquela moto aquela coisa de aviador, negócio todo diferente uhum. e aí, virou outro personagem, mas eu acho que o Wario de raiz lá, amarelo aquela roupa de cana uhum. hoje, com a Luigi lá, eles têm que voltar, eu acho que uhum. é a hora, o momento de voltar é agora, e não tem que eles não fazerem isso.
1: Voltar como, como vilão, né? Em vez de ser é. do Bowser, né? Pode,
0: é, pode, o, fugir o, da mesmice, né? É, o Bowser pode ser, tipo, chegar na metade do jogo, tu vence o Bowser, achou que ganhou o jogo e tem mais coisa. E aí era o Luigi, sabe? o Luigi era os grandes vilões desse jogo. Porque aí vai fazer uhum. todo sentido o negócio do boné. O, o, uhum. Porque são, aí são dois vilões que usam o boné. Cara, perfeito. Perfeito. A gente acabou de criar história. Nintendo, contrata a gente. Tô tá falando isso. <risos> Enfim, agora uhum. vamos chegar na parte final do podcast. Vamos falar aqui a nossa conclusão e o que, que a gente espera. O que, que a gente esperava que a Nintendo fosse falar e acabou não falando. E o que, que a gente acha uhum. que vai ser o futuro da Nintendo, pelo menos daqui a dois anos, com o Switch. Vamos lá, uhum. Vitor, vamos começar com você e vamos trocando aqui informação do que, que a gente acha. Vai uhum. lá.
1: Cara, sobre o Nintendo Switch, cara, ele é um console. E assim, com o meu primeiro trailer, ele me emo emo emocionou muito, cara. Tipo, eu fiquei muito emocionado. Cara, isso vai ser foda, sabe? e nesse nessa apresentação de que teve agora cara que é é como mesmo. foi que foi minha conferência a conferência Sim, do Switch
0: isso.
1: acabou não me animando tanto por causa de algumas coisas que poxa eles focaram numa coisa que não precisava sabe uhum. que foi a parte que para lembrar o Nintendo ia isso me deixou um pouco pé atrás sabe pô cara Sim. não foca nisso não sabe aí ele já falou que vai ter um FIFA Especial pra isso, sabe? Não, não vai. Cara, eu tô lem... Aí comecei a lembrar do FIFA de Wii que tinha que mexer o controle pra poder chutar. Nossa, cara. E a jogabilidade não era tão boa quanto nos consoles de PS3 e Xbox 360. Sim. Isso me deixou um pouco, sei lá, meio chateado. Eu poderia, sei lá, não, cara, faz um jogo normal. sabe? Não precisa fazer especial. Sabe? É, me sim. deixou um pouco pé atrás nesse sentido. Mas é um console muito forte, que, assim. Graficamente, ele lembra muito o Wii U, principalmente porque uh, assim, foi meio que confirmado desde que eu vi a, a capacidade do, do jogo novo do Zelda, que pro Wii U vai precisar 13 GB e do Switch vai precisar 13 GB.4. Ou seja, basicamente, ele, o, graficamente, ele lembra muito o Wii U. Pode, pode ser um pouquinho mais potente. Uhum. Mas, a gente tem que, mas se pensar de uma maneira, que ele também é um console de é, portátil... Ele é um console muito forte, cara, para um Sim, portátil. Verdade. Mas pra um, um de mesa ele realmente é um, ele é um pouco atrasado nesse sentido. Sim.
0: Só, acho... só adicionando o que você tá falando pra gente fazer um complemento aqui, é, eu hum. acho que também a Nintendo faltou é, anunciar, sabe, um, um novo Metroid. Eu acho que faltou porque hum. Metroid é uma franquia grande e a gente não tem um Metroid forte assim desde hum. o GameCube. Pra ser bem sincero, não vem hum. um Metroid poderoso desde o GameCube. Ou seja, tem tem quase 10 anos, cara, que não Sim. tem um Metroid decente aí, cara,
1: é. tá precisando. O Metroid meio que foi esquecido depois do ODM, cara. Tá, é o ODM também. foi, foi, foi Você... tão
0: fracassado. Sim, é triste, foi... cara, é muito triste. isso. isso é muito triste. Porque, e aí, só adicionando também, outra coisa que, tá, que também eu acho que eu gente falta, pelo menos também, porque eu adoro, é Star Fox, uh -huh. cara. Star Fox uh -huh. também não teve nada, não teve nem,
1: nem citação de que poderia vir, sabe? Mas, mas aquele negócio, cara, uh, ele acabou de ter um Star Fox que também não deu não foi é. forte, cara. É. A Platina meio que cagou. Assim, eu não gostei daquele Star Fox, sabe? as pessoas ainda preferem o Star Fox do 64. Sim. Desde hoje. Sim. Como assim, cara? Sim. Poxa, Star Fox em tudo pareceu. Um, nossa, um jogo foda até hoje. Não é, cara. Não consegue. O F0 foi esquecido. Por ele ter o F colocado o. Caraca, o F0. Não, assim. F-Zero, eles poderiam ter colocado um personagem pro Mario Kart, cara, sabe? Verdade, Mas, verdade.
0: Não fizeram, não fizeram, Capitão Falco, cadê você, Capitão Falco? No, no, na porra do Mario Kart até hoje que não tem? cadê
1: E, e, e mais dois, dois, dois focos que poderiam ter, eles poderiam já ter falado agora, sabe? Que era, eles poderiam ter falado. O Smash Bros. também. O Smash Bros. faltou, o Smash Bros. Nem, nem, que, nem que fosse um, re... fala sobre o um Remaster, sabe? Ó, oh, vai ter um Remaster, com todos os DLCs, e um do DLC pra caramba de personagens, de é, acessórios. Eles lançar mais algumas coisas do, novas, e... sabe? Porque esse sim, sim vendeu sim, muito, eles... né? Eles poderiam, ter feito, eles poderiam ter feito isso como igual o Mario Kart 8 Deluxe, só que com os um Smash Bros, sabe? Sim. Eu acho, que, acho que isso ia, nossa, ia fazer acabar de vez, sabe, com a apresentação. E outra coisa que faltou muito, que tá, tá toda hora, todo mundo tá falando isso na internet, principalmente quem é fã, um novo Pokémon. É. Um Pokémon que poderia ser é, trazido dos portáteis. Ou o Switch. Sim, talvez cara, é um possível isso, Pokémon Z, né? Nunca sabe. Pokémon Star, Pokémon Z, ninguém sabe o que vai ser o nome exatamente. <risos> Sim. É, cara, isso ia fazer o Switch de lançamento ser o um maior sucesso e eles desperdiçaram essa ideia. Desperdiçaram Sim. muito feio. Sim. Não deveria ter feito isso. É, eu concordo Pokémon, plenamente, Pokémon plenamente. Foi, foi a maior falta nessa conferência, na minha Sim. opinião. Não, e, outra coisa que também, e outra coisa que me pecou muito. Como eu falei antes, sobre o tem a ver com FIFA, como é um console muito mais fraco, eu tenho muito medo de dar certo com a Tante Pie. Porque a Tante tem, tem um tenta criar uns um, um jogos meio que parecido pro, X, pro Xbox e pro PlayStation. que É meio, é, é meio parecido, sabe? O, a potência gráfica, a potência de tudo, assim, dele é meio parecido. E pro Switch não, pro Switch vai ter que criar uma outra coisa. E eu acho que. Pode acabar não agradando muito a Tortipari, sabe? Sim, pode acabar esse... não vingando, né? Eu, eu, tenho muito, eu tenho muito medo disso, porque esse foi o maior problema do Wii U, entendeu? Uhum. O Will teve esse problema porque não, não, não agradava muito criar um tipo é, um porte só pro Wii U, sabe? É diferente, de um, é, é diferente de um port pra PC, sabe? Porque do PC você bota, bota tudo que a gente já fez, sabe? Mas o Wii U não. Você vai ter que ficar diminuindo o gráfico, vai ter que diminuir a jogabilidade, vai ter que diminuir muita coisa muito sim. mais do que do o, a Sony Microsoft entendeu sim isso eu tenho muito medo cara a sim. única a única maneira do tu Party gostar muito vai ser nas vendas isso é esse é o negócio sim. por isso que é um, é um futuro muito incerto minha, na minha opinião sabe sim, claro. é ele tem tudo para ser muito bom cara como um console portátil de mesa nem não é não acho que foi o ponto forte sabe o console para console de mesa sim e aí é,
0: você falando que realmente, tá faltar, foi falta Pokémon, eu digo, concordo plenamente, mas outros dois jogos que eu também que poderiam ter sido citados, ou até mostrar alguma coisinha é uhum. Donkey Kong Country ou só Donkey Kong, uhum. é né, o um novo Donkey Kong que e? seja, faltou também, eu senti falta, e esse com certeza vai ser anunciado ainda, mas geralmente nunca é com lançamento de console mas uhum. eu espero muito que é o Mario Party, que de uns anos pra uhum. cá, caiu muito, muito eu não jogo Mario Party, cara porque eu perdi vontade, porque, uhum. ma, ma, cara, eu joguei todos os Mario Pares sério, sem, 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 sem sacanagem, eu joguei todos, até os do portátil eu jogava, de vez em quando, do DS eu joguei, uhum. cara, você tem uma ideia, do DS, eu, 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 não, eu não me imaginava jogando aquele jogo do DS, eu joguei, e aí eu, depois uhum. do 3DS eu joguei um pouquinho, e aí depois, eu, eu acho que o único que eu joguei foi se alguma coisa que saiu alguma coisa, Island. Que saiu agora, uhum. o último Só esse que eu não joguei, todos os outros que eu joguei O do Wii é legal, aí do Wii U Foi aquela coisa, então eu nem uhum. vou falar muito Eu joguei também, mas enfim é, E aí Mario Party perdeu muita força Ao longo desses últimos dois anos, vamos botar assim Sim. Eu acho que ah, falta Um acho que... grande Mario Party, sabe Porque o 8, acho que foi o 8 né? Não lembro agora, uhum. o 8 ou foi o 7, sei lá Teve um Mario, acho que foi o 8 O 8 foi o último Mario Party assim que eu achei que Foi foda, porque eu gostei dos Sim. gráficos e foi ok, porque foi o do Wii, né, no caso. E aí depois veio uhum. o 9, o 10, não sei o quê. Que aí eu acho que perdeu completamente a, a ideia e foi tudo pro saco. Agora, realmente, quando lançarem o Mario Party, eu espero que os caras venham com o negócio direito, sabe? Porque usem Sim. a capacidade do Switch para os minigames do Mario Party, sabe? E façam um negócio decente, uhum. entendeu? que o Mario Party é uma franquia que tá aí há anos, Sim. cara. Tem, tipo, tem mais de 10 jogos dessa porra. E eles têm que fazer uhum. um negócio decente, então... Outro Mario Party, eu acho que até 2000, pelo menos até o final de 2018, eu aguardo um uhum. lançamento sobre isso.
1: Sim. Eu acho que o maior problema do Mario Party. Assim, o Mario Party deu muito sucesso, cara. Foi do primeiro, segundo, terceiro, quarto. Assim, o início do Mario Party ele deu muito sucesso porque, assim, eu não sei se teve muito a ver com isso. Mas eu acho que a desenvolvedora Hudson uhum. é o que fazia o Mario Party brilhar, sabe? É, Desde que a Nintendo começou a fazer o Mario Party, deu uma decaída gigantesca sim. em qualidade dos jogos, nos minigames, né, no caso. A Hudson, Até mesmo no
0: tabuleiro. A Hudson, ela, se eu não me engano, ela fazia também o Mario Tennis. Aí depois saiu. Uhum. E eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que ela fez o primeiro Mario Baseball. Primeiro e uhum. único, né? Porque depois teve o outro, só que... Tecnicamente foi uma quase remasterização do primeiro Com pouquíssimas uhum. diferenças O primeiro Mario Baseball foi do, do GameCube E o segundo foi do Wii E aí acabou, não teve uhum. mais Mario Baseball E eu acho o um jogo foda, por sinal Então é, eu acho que deveriam até tentar novamente O um outro jogo que, tem que que poderia voltar Mas eu acho muito improvável É o Mario uhum. Strikers Que é um jogo de futebol do Mario oh, eu acho que... o primeiro é foda <risos> E o segundo também E eu achei, cara, esse jogo é tipo o Fifa Street misturado com Mario, aí tu fica foda, uhum. sério, é lindo, eu, eu jogo esse jogo até hoje, eu, uma vez eu fui uhum. na casa de um amigo meu e eu joguei esse jogo em um campeonato e ganhei dos caras, sério, é muito legal, uhum. é muito divertido, então uhum. eu acho que, não, eu acho talvez que, volte, talvez, talvez volte, eu acho quase impossível, porque esse jogo meio que foi esquecido pro do Wii mas eu acho que agora é o momento da Nintendo focar nos jogos que, sabe, Mario, Mario Baseball, Mario, 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 Mario Party, fazer bons jogos de uhum. Mario Party, fazer, fazer um bom jogo de Donkey Kong, e fazer a porra de um jogo certo de Star Fox finalmente e trazer uma puta de uma franquia de volta que é o Metroid Prime. É agora, Nintendo. <risos> Pensa nos dois próximos anos com muita calma e com muito carinho. Porque se fizer merda, já era, hein? Porque tá, já tá mal na fita. Com um console cara, desse. O Ma...
1: Sim. O Mario Party deveria voltar como eram os jogos do Mario Party e da, da Hudson, cara. Sim. Tinha que voltar, cara. Eu cara, Eu Mario Party que 2, volte.
0: cara. O que, que era Mario Party 2, aquele jogo sensacional? Sério, Mario Party 2 é o único Maripari que os personagens trocavam de roupa, aquela é sensacional. Você, a, a, cada fase, cada tabuleiro que você entrava era uma roupa de, de, de é, fase espacial, velho oeste, aquilo ali era é maravilhoso. Até hoje eu uhum. acho que aquilo ali, na minha opinião, na minha humilde opinião, pra mim o 2 uhum. é o melhor Maripari que tem, na minha opinião. Depois vem o 3, uhum. depois vem um, o 1 e depois vem o resto. Porque pra mim, uhum. é essa, essa é a ordem: 2, 3, 1. Eu uhum. acho fantástico essa ordem, porque o 1 um tem umas músicas maravilhosas. Tem umas coisas que eu não gosto, uhum. mas o ainda é foda. O 3 é, uhum. tem uma story mode maravilhosa. Sério, o 3, na verdade, ele é baseado em story mode, porque o story mode do 3 é maravilhoso. Estrela milênio, só falo isso. E o, uhum. e, e o Mario Party 2, ele é simplesmente um Mario Party completo. É o melhor Mario Party, tem melhor minigame, melhor tudo. É impressionante, uhum. é, é lindo. E aí é isso, sabe, cara? Então, e aí a gente tá falando aqui do que, que a gente esperava que a Nintendo fosse lançar. Beleza. E aí o que a gente espera agora do futuro da Nintendo? A gente espera que o futuro da Nintendo, nos próximos dois anos, é que uhum. ela lance um Pokémon decente, de preferência um Pokémon, como o próprio Vitor falou, direto uhum. do, do portátil pra cá, uma nova versão, sei lá, o Pokémon Star ou um Pokémon Z, que não tem nome, né? Que lance um Pokémon uhum. foda do portátil pra esse console híbrido que eles estão chamando. Cara, uhum. é a chance deles lançarem e vai vender pra caralho. Digo isso, vai vender uhum. muito. Então eles têm que lançar uhum. isso, pelo menos até o final de 2017 se não lançarem uhum. no início de 2018 não pode passar disso porque uhum. senão vai perder hype tem que lançar e aí até o final desse ano eu espero um um, um, um anúncio de mais um exclu mais um exclusivo da Nintendo no mínimo uhum. mais um porque eu acho que Smash demora um pouco se eles fossem uhum. em eles pensarem remasterizar eu acho que eles deveriam anunciar isso na E3 na E3 uhum. que a E3 vai ser o um momento para eles falarem vamos lançar um remasterização dos do, do Smash em 2018 uhum. foda tem que fazer esse anúncio beleza uhum. Se, e aí, sei lá, ao mesmo tempo eles anunciarem junto com essa remersalização do Smash anunciarem o um novo Mario Party anunciarem o um novo Donkey Kong e quem sabe, espero uhum. eu eles anunciarem o um novo f 0 ou se não anunciarem o um novo f 0 fazer como você falou, Vitor pegar uhum. o, o Capitão Falcon e jogar no Mario Kart eu acho isso, uhum. que aí vai vir aquele negócio DLC de novo Mario Kart 8 Deluxe vai continuar tendo DLC, por que não, né? aí chegar em uhum. 2000, sei lá, final de 2018 a Nintendo anuncia, ah, Mario Kart 8 Deluxe vai ter um DLC aqui, aí vai ter um personagem novo uhum. aí, Capitão Falcon Mario Kart no Amiibo, olha que foda ele, uhum. ele, ele dentro da navezinha dele, como um Amiibo Sim. cara, mais uma. Mais, é, detalhe, é. a gente precisa falar aqui que a Nintendo é, vendeu horrores em Amiibo, em 2014 uhum. 15, 16, vendeu absurdo, Sim. absurdo então é, e não e aí... vai sair,
1: não vai sair disso. Ela vai continuar no amiibo ainda.
0: Vai, vai continuar no amiibo. E agora vamos rapidamente só falar mais uma coisa. Caso você queira complementar seu futuro na Nintendo, fique à vontade. Mas aproveitando, você uhum. também já pode falar sobre o que é o que foi essa jogada de 2016 da Nintendo entrar pro, pro celular, né? Entrar pro jogo de celular. Uhum. Foi interessante,
1: né? É, cara. É aquele negócio. Eu assim. A parte do, do mobile na Nintendo foi meio que corajoso usar. Não, não corajoso, assim... Corajoso no sentido pra Nintendo, porque ela nunca, nunca, jamais, na vida dela, pensou em tirar os jogos da franquia dela pra outro console que não seja dela. Ela nunca fez isso. É. Jamais, na vida dela. Ela sempre foi radical nesse sentido. Nunca, tipo... Se pensar na, Se falar em Sony, então... Nossa, tem, tem um derrame, assim, sabe? <risos> e esse, essa jogada de mobile provavelmente foi... Foi... Eu não sei exatamente se, se é porque tava tendo ca... quedas. De... Queda de... é. Eu acho que teve
0: queda de venda. Eles estavam sofrendo lá dentro por conta da venda do Yu. Ainda estavam sofrendo por conta da venda do Yu e a venda Sim. dos jogos do Yu. Então eles estavam vendo que a situação estava preta, entendeu? Uhum. Então eles estavam precisando inovar mais do que eles precisavam fazer. Aí finalmente, a Nintendo, como é chatinha, né? ela é um uhum. pouquinho meio que retrógrada em sentido de, de política interna. E aí uhum. eles finalmente cederam e entraram de vez no mercado mobile. Eu acho que a Nintendo só
1: uhum. tem a ganhar nesse mercado. Na minha Sim, eu, eu acho que o mercado mobile não vai, não vai acabar assim, agredindo os, o console Switch, porque uh, uh, deu pra perceber que no Mario Run, eles não, não vão fazer jogos complexos, vão ser jogos bem mais simples uhum. e jogos rápidos. Não, o modo história do Mario Run não é grande. Uhum. Tipo, uhum. em um mundo só tem três, três fases e um castelo. Sim. Só. É. São seis mundos, eu acho, se não me engano. Uhum. Então, você, vai, você tá vendo que a, a tendência é que, tipo assim, vai ter jogo mobile, sim. Pra, uhum. Acho que provavelmente pra arrecadar dinheiro. Não sei exatamente qual é o objetivo da Nintendo com isso.
0: Uhum.
1: Mas vão ser jogos bem mais simplesinhos, sabe? Sim. E eu, acho, eu achei muito bacana trazer isso. Uhum. Não, não sei se vai realmente... Vai, eu acho que não, não, não influencia, mas se influenciar no lado positivo e negativo, não sei exatamente. Uhum. Nos consoles. Uhum. E pra concluir também, é, eu espero que o Nintendo Switch, cara, é, acabe pegando é, os jogos de 3DS, trazendo pra ela e, e focando só em um console, em vez de focar em, dois, em um portátil e outro portátil híbrido, entendeu? Sim. Eu acho que, eu acho que a, a melhor teoria pra mim é ela focar só no Switch, trazer os jogos de Pokémon do, do, do console portátil dela pro Switch, trazer o Fire Emblem de portátil pro Switch... Esses jogos que sempre teve por, só pro portátil trazer por pro Switch, cara. Eu acho que esse é o melhor foco pro Switch dar sucesso dela. Sim. Eu acho que se focar em ter jogos só pro portátil 3DS, portátil Switch, vai acabar pecando é, nas vendas, eu Sim, acho.
0: Concordo então... com você. Eu acho que se a Nintendo conseguir fazer isso que você tá falando, de pelo menos trazer esses jogos do, do, do portátil pra cá, pro Switch, com uma ideia de retrocompatibilidade, com uma ideia de continuação. Que a ideia uhum. é essa, né? Porque Pokémon, se trazer um Pokémon do Mobile novo, mobile não, do, do portátil direto pro, pro Switch, mas um novo, sabe? Cara, foda. Uhum. Foda. Porque imagina, imagina em épocas passadas em que você jogava Pokémon Diamond Pearl e aí você tem um Platino uhum. no, no, no Switch. Caso fosse a uhum. época. Foda. Porque o Platino uhum. é como se fosse uma continuação. E detalhe, o Platino vendeu muito mais do que o Diamond Pearl, né? Vamos combinar. Sim. Então. Tem isso também, isso, essa é a tendência do Pokémon também, o XY vende uhum. horrores, aí chega uma continuação, exemplo, um Z da vida, um Star, vende uhum. mais horrores ainda, vende o dobro, uhum. porque, primeiro, normalmente esses jogos, além de ser continuação, tem muita coisinha nova que é tanto fã grande e gigantesco uhum. que, é da, que é do Pokémon, que, cara, uhum. vai, além da galera que é novata em Pokémon... Tem a galera que okay. é hardcore pra cacete. Detalhe, a gente já falou aqui nesse podcast que os fãs de Pokémon são gigantescos, né? São, são uhum. enormes. Então, eu acho que, é, é o que você falou, Vitor. eu acho que a chance, da, é, a chance da Nintendo não falhar agora com o Switch é grande. Eles só têm que fazer as coisas certas. Tem que fazer uhum. as escolhas certas. Se eles optarem por fazer o que a gente, o que a gente falou nesse podcast, de fazer esses. É, quase que não fosse relançamento, né? Eles pegarem uhum. lançamentos do. grandes lançamentos do portátil trazerem para o Switch em versões novas, sabe, melhoradas, diferentes, uhum. até continuações. Cara, uhum. eu acho que vai ser a mão na roda para o Switch desbancar uhum. de 2017 para 2018, tipo, para dar aquela respirada e falar, Nintendo voltou uhum. ao mercado, voltou a estabilizar e Nintendo, digamos assim, a Nintendo voltou, basicamente isso. Uhum. Batendo no peito e falar, Nintendo voltou. Acabou. É isso. Então a gente termina esse podcast falando que a gente tem Boas esperanças, mas a gente tá com muito pé atrás do que, uhum. que a gente vai esperar pro Nintendo Switch nos próximos dois anos. Até 2018, assim, a gente tá com uhum. um pé atrás de saber se realmente o Nintendo Switch vai vingar. Eu, na verdade, eu ponho até no 2019, né? Porque a gente tá tentando, já contando dois anos. A gente, uhum. a gente conta até 2019 para ver se é aí que a gente vai ter uma noção de venda do Nintendo Switch. Na verdade, já 2017 vai ter uma noção, mas 2018, como uhum. vai ser o ano que vai ter digamos, a continuação com jogos mais interessantes, quem sabe, uhum. é, vai ser o momento de, de começar a pensar e para pensar de, será que o Nintendo Switch vendeu tudo isso mesmo? Será que está vendendo tudo uhum. isso? Vamos ver isso no próximo. Então, a gente uhum. termina esse podcast falando que, realmente, nós estamos felizes em saber que a Nintendo anunciou é um novo console tão diferente assim como está sendo o Switch mas que a gente está uhum. com bastante pé atrás e torce muito para que a Nintendo consiga é, vingar nas suas vendas Diferentemente como foi o fracasso que foi o Nintendo Wii, o Nintendo Wii, U, no caso, né? Então a gente termina aqui o podcast e... e é isso e um abraço a todos e até o próximo podcast.